0: Bartomeu trakk seg som president med forsikringer om at Barcelona ska være med i en ikke eksisterende turnering som eventuelt vil true hele La Ligas eksistens. Da svarer La Liga med å bli kjempegøy igjen, med skåringer i øst og vest, bøttevis med røde kort og straffe i det hundrede minut. La Liga er låka. En litt gærligere fotball. Ja, detta ja, är ja. Dette er La Liga Låka, episode 137 av det ordinære slaget med Petter Veiland, hei. Hallo. Og Jonas Jever! Hej! Jo. Og Magnar Kvalvik, Hej! Og nå har Corona koronarestriksjonene blitt så strenge at vi ikke kan være i samme rom lenger, og dermed befinner oss på Spydeberg, i Oslo og på Lindeberg. For du vet, nå er jeg på Lindeberg. Det slutter på Berg. Ergo må det bli på. Ja, det er der jeg jobbet til vanligere, hvis noen skulle lure. Ikke innvendinger? Nei, men det er bra. Kleis, har du ikke det?
1: Jeg hadde det bra frem til du begynte med det tullet ditt nå. Jonas, da, du har fortsatt bra å med.
2: Ja, jeg vil si jeg på stigende kurs. Jeg ble litt bedre jeg, av, uh, av dette du nevnte nå angående uh, Berg og på i debatten, som da ruller og blir en følge tong gjennom hele
0: Ja, det synes jeg er deilig. Skal vi la Oddne Kvammen få oppsummere runde 8? Av La Liga Nyopprykket Kadis ligger på Champions League Plass, utskjelte Atleti Har flere poeng enn Barcelona og Sevilla Fem røde kort denne runden Og Getafe Valencia fra det 86. minuttet snakket for seg
1: selv Har Loka Noen sinne beskrevet La Liga bedre Har ja, det så deilig at vi Endelig fikk en sånn runde igjen og spesielt den der Valencia-Retafe, den, eh, altså, den ga meg så mye bra, altså det siste kvarteret der, det var at den feelingen eh, som man får når man ikke retter å bli ferdig med den første tweeten, for man må tweete noe nytt, og så kommer det en tredje ting, og det bare koker fullstendig. Den følelsen er det lenge siden jeg har hatt eh, i forbindelse med en like kamp.
2: Ja, jeg kan relatere til det. Og spesielt i den kampen der så, men det er liksom da blir det har blitt sånn nå da. Altså, vi må nesten begynne å snakke om altså, vi har jo da hatoppgjør og derbier og lokal oppgjør og det som er, men jeg tror et av de potensielle hatoppgjørende som nå er i ferd med å virkelig være i emning i La Liga er hver gang Getafe møter, møter Valencia. Er det ikke noe sånn det er ni røde på de siste ni kampene mellom de to? Og at det er jo strengt at Kaliba lik hver gang, og det hele har jo på en måte, det har ligget der hele tiden, men det fikk jo virkelig sitt utflod det året Valencia vant, som da var riktig nok i 2019, da de vant Copa del Rey og Tocco en Nogodoro, og, og nesten den slåsskampen som pågikk på Mestaja Mata etter det, og, og ja, hele den der... Jeg kaller det da, som ligger litt i oppgjøret mellom de to som egentlig ikke har hatt noen sånn kjempehistorikk eh, fra, fra gammelt av. Det har liksom blitt kanskje det nye hatoppgjøret i La Liga, så det, man må nesten eh, ringe rundt kalenderen hver gang de to møtes, for det er blitt som sånn tungvektskamp i boksing nesten hver gang de, de barker sammen.
0: En garanti for underholdning og drama har det der oppgjøret det er blitt. Før vi går i gang med runden, så kan jeg ta en tweet her fra Andrea Svae, som skriver, vær så snill, snakk om Alvaro Morata. Eh, og Petter, du kommenterte jo Juventus Barcelona i Champions League her om dagen, så det er jo eh, La Liga relatert selv om Alvaro Morata nå er å finne i... Eh, Italia, eller Serie A, da. Eh, skal man snakke litt om Alvar Morata? Bare sånn kjapt og moro. Bare, bare
2: før Petter får lov til å si det han skal si om Morata, jeg må bare få sagt. Eh, jeg sa jo i, i foregående episode at eh, det må jo være Lewandowski som eh, har den mest eh, annullerte var. Nej. Etter denne uka her, nei, det er Alvar og Morata <laughs> alene. Så, Petter, take it away.
1: Ja, altså, grunnen til at vi snakker om han eh, nå er jo disse... Eh till stadigt tillbaka vendarna för hans del då och marritt med var och offside. Og han har ju på många mått där övertagit eh, tronen efter Karim Benzema som jo hade ett rykte på sig för att han hade med seg ryggsäck under drackta sånt att kunna slå upp helt i offside för att han var der stort sett hela tiden eh och som eh, var både Uh, styrmann og Chabi Lusjenvel som sa det noenlunde samtidig på søndag at Alvaro Morata er jo 2020 sitt svar på det Filippo Insagi ville ha vært hvis det var var da han spilte. Altså han lever på den kanten hele tiden og har fortsatt ikke lært seg å holde sig på riktig sida. Og tallene er jo helt ekstreme. Altså, dette, de tre skåringene som han fikk annullert mot Barcelona, skulle man jo tro var en form for rekord. Og det er de jo for så vidt for Morata bare at han tangerer sin egen rekord, for han fikk <laughs> ja, jo også tre skåringer annullert mot Las Palmas, som Brian Madrid-spiller i 2016. Det er de to eneste jeg har klart å oppdrive. Han har Og fått hetter ikke mål før. Det, ja, det har han. Det, det, og de det er siste moro. og det siste 11 månedene så har han fått 12 scoringer annorlärs försvarsid. <laughs> ja. Så det är inte rart han är närmare Karim Janik än Falko. har du det.
0: Takk skal du då. Det er bare å gratulere Serie A-fansen med å ha fått tilbake Alvaro Morata, det blir jo alltid kjov det. Men nu kan vi ta og gå igjennom runde nummer 8, kamp for kamp, i La Liga. Det starter med Eibar Kadis 0-2 fredag kveld. Alvaro Negredo og Salvi skårer for Kadis som har den utrolige statistiken at de ikke har vunnet en eneste av sine fire heimekamper, men derimot alle sine fire bortekamper, inkludert mot Real Madrid, og har ikke slått in et eneste mål borte heller. Eh, og som eh, Oddne-Kvammen var inne på da, Kadis er på fjerde plass for øyeblikket. En mor som ting her i detta oppgjæret er jo selvfølgelig at Eibar har heller ikke vunnet hjemme, men derimot har han vunnet sine to siste bortekamper, inkludert mot Sevilla. Det gir jo ikke meningen Det som skjer i La Liga akkurat nå Har du lyst til å si noe, Jonas?
2: Ja, jeg, egentlig har jeg mer et spørsmål til, til Petter eh, Fordi vi skal innom en av mine man-crushes etterpå Men eh, hvor stor er den der man-crushen Petter
1: har til Jeremias Ledesma A.K.A. konan i målet til Kadis <laughs> etter den kampen her? Eh, Nej altså vi har jo vært inne på han eh, i den eh, når vi presenterte Kadis eh, med at han var en profil å holde øye på og nå har jeg jo også lært meg at det er K-navn, det er jo et kalle navn det er jo faktisk det første etternavn hans eh, så han skiller sig jo ut i mengden der for det er vanligvis når man heter Altså, i hvert fall i spansk eh, sammenheng da, så har man ju alltid to etternavn man har mm. faren sitt etternavn som er det første og mora eh, sitt etternavn som er det siste altså for exempel Raul Gonzalez Blanco da har du González som er fornavnet til faren og så er Blanco som er, fornavn, nei, som er etternavnet til mora eh, og sånn sett så er jo altså, reglene er jo alltid sånn at du bruker kunde det første etternavnet det andre er egentlig bare til pynt det er da for å ære familien til mora men han her heter jo egentlig da, han heter jo Jeremias Conan Ledesma Jeg har jo alltid vært av en, opp en oppfatning av at Conan bare har vært et, et kallenamn fordi han, ja, er, fordi han er som en, hå, håper i Conan-slange Eller hva jeg skal kalle det for, at han liksom tar Conan det som, the Barbarian,
2: den må jo være, den må du komme opp i tegneserieringen her, kom igjen
1: ja men, den, ja, men den er din Ja, takk Altså, vært sitt ansvar ja, greit. Men, men en annen spiller som har vokst veldig på mig nå, i form av en sånn historiefortelling, og via da, via Eldia Despoés, de har fantastisk mange kule reportasjer. Og etter den kampen mot Real Madrid, så hadde det jo et kamera som fulgte farlig. Og det som er så moro, er at hver gang han klarerer en ball med hodet, så roper han POMBA! Hver gang! Og det er jo litt kult i forlengelsen av denne Timon og Pomba-varianten som vi holder god an, Jonas.
2: Ja, men, uh, altså, Pombos spilte
1: vi ikke den kampen her, gjorde han det? Nei. Så hva er greit til at skriker Pomba, da? Nej, det er bare blitt en greie, ja. Kall det over, tror jeg, da. Han må ja, okay. liksom få utløp for ting, og da roper han Pomba! Åja.
0: Oh, ok. Hmm. Uh, Den neste kampen denne runden var Real Madrid-Ouesca, som endte 4-1 til Real Madrid etter to strake hjemmetap. I La Liga og Champions League vann Real Madrid komfortabelt igjen på Valdebebas. Fede Valverde fortsetter å score. Benzema scoret 2. Hazard spilte 60 minutter og scoret Jeggu han også. Vi kommer til å snakke mer om denne kampen etterpå. Atletik Sevilla 2-1. Uh, Sevilla tappte etter å ha ledet 1-0. Deir har tredje tap i La Liga. Det er jo nesten Valencia-nivå på det de holder på med. Uh, deir har dårligaste rekka i La Liga under Julien Lopetegi. Ikker in innvart vraka fra start for Atletik, men kom inn og skåret utligningsmålet og vise hvor henskapet skal stå.» <tøk> Også Sona Atletico Madrid 1-3. Atletico Madrid er fremdeles uten tap, det eneste i La Liga denne sesongen. De har 22 serikamper på rad uten tap nå, faktisk. To mål av ubrukelige Jo Felix, som også skårer to mål mot Red Bull Salzburg i Champions League forrige vekka. Fire mål på to kamper etter at Petter kalte han katta i sek enn i vår hey. form av la Liga Laka-episode.
2: <laughs> <laughs> uh, det er en spiller som har gått inn på min hatliste etter den kampen her, og det er Henrik Gallego. Altså, på fem meter så kunne han boket inn 1-0 til oss og sone. Jeg hadde jo han i tippekonkurransen nå fra forrige uke. Selvfølgelig skulle ikke det gå bra. Så Henrik Gallego er på min
0: liste resten av sesongen. Jo da, men uh, tilbake til Kjell Felix, det er jo noen som har påpeket at etter at jeg sa at Atletico hadde kjøpt katta i sekken med 1,2 miljarder for Sjau Felix, så han altså skåret fire mål på to kamper, men ikke glad i at han bommet på straffesparkåret i oppgjæret mot Osasona ehm um, jo, men altså, det måtte seiest på et eller annet tidspunkt det der. Det var jo den store elefanten i rommet i, i, i lang, lang tid, eh, og nå eh, kanskje har han eh, fått den sparken, det sparket i revet han trengte. For øvrig, eh, Lukas Torreira skårer Ja, det...
2: Jeg liker Lucas Torreira Når han enten kommer in på Eller de gantene han har startet Det er vel en eller to han har startet Men jeg syns alltid at han virker som Han gir den der midtbanen til Atletico Madrid Det enda mer øh, dynamisk ferdigheter da, For å bruke et litt Eller dynamikk for å bruke det riktige begrepet her um, At han virker som han passer mye mye bedre in Enn jeg trodde han skulle Og det er jo litt sånn rart i, i forlengelsen Med tanke på at den han erstatter Er jo Thomas Partey Og Thomas Partey er jo i langt større grad kanske en, en fyr Lyses til stedeværelse, men du har liksom ikke at de har mistet så mye av det ved at de benytter seg Lucas Torreira i stedet for.
0: Og det snodige med at Torreira erstatter Thomas Partey er jo at uh, Atletico Madrid nå hentet Jeffrey Condogbia fra Valencia utenfor overgangsmarkedet for å erstatte Thomas Partey som jo forsvant på med, med trygging av utkjøpsklevshul. Men den gir jo veldig mye mer mening da,
2: egentlig, altså i forlengelsen igjen da, at man skal ha en fysisk tilstedeværelse, så er kondogbia eh, det ja, men i langs grad.
0: Det, jo, det virker jo bare som de benytter seg av denne dispensasjonen,
1: det virker som de trenger... Nei, ja, kanskje ikke akkurat nå, men det er, en, det er jo en veldig lang sesong, eh, det er det, det er og altså, vi, vi eh, kommer nok ikke til å snakke så veldig mye om vi hadde all senere episoden, så derfor kan jeg ta det nå, for det passer egentlig ganske grejt for jeg satt og hørte på begynnelsen av pressekonferansen til Ona Emery i går, eh, i forkant av kampen mot Valladolid, som spillet senere i kveld, eh, og då fikk jo han eh, et litt sånn, det var en markasjonalist som da stilte det han selv kom til, altså han advarte mot at dette her kom til å være et, et kritisk spørsmål som kanskje virker litt malplassert fordi noe som både Danny Padejo og och Francis Kokkeland är ute med skada så är vi har real ganska sårbara centralt på mittbanan eh för nu har man bare Mano Trigeras och och vi sent i Borra og, eh, og eh, eh, så har man nog några alternativ som gör att man eh, kan fortsätta spela med tre mittbanespelare men då måste man lägga om taktiken och då svarar ju Ona Jimenez det nej syns inte att det verkar verken rart eller kritiskt det är helt tatt ett men det, det, det er sånn som skjer når sesongen blir så komprimert. Når vi startet sesongen så hadde vi seks sentrale midtbanespillere men vi valgte å la Manu Målanes gå på lån for de han hadde så mange konkurrenter foran sig, hadde Manu Målanes Malan, vært i, i, i via de alle nå ikke blitt leide ut, så hadde han vært et fantastisk alternativ å ha mot Vajderlid men skal det komme og spesielt på vårparten tror jeg at det kommer til å akkumulere seg litt og da kan jo Kondogbia registreres for å i Champions League sånn som man ikke kan nå så jeg synes den Kondogbia-signeringen er det hånd i hanske det er 100% både logisk, forståelig og nødvendig
0: Alaves-Barcelona 1-1. Barcelona har teket to poeng på sine siste fire serikappa. Dette er deres dårligste sesongstart på 18 år. Det er åtte poeng nå bak Real Madrid. Riktig nok med en kant til gode, men likevel. Antoine Griezmann skårer sitt første mål for sesongen etter at Luis Rioja hadde sendt Alaves i ledelsen. Barcelona spilte i en halvtime her, 11 mot 10, men det ble jo altså med den ene skoringen Vi kommer tilbake til Barcelona senere. Real Betis, L23-1. Den seieren trengte Betis etter et par stygge tap i resistet. De skal for øvrig til kamp nå, nå til helg. Endelig skårer Sanabria for mm -hmm. Betis, mens Christian Teio skårer to mål. Styrmann skriver... Er det lov å si at denne Betis-sesongen ser ut til å teie på knappen, Sier han Pandaen ikke evner å score denne sesongen heller? Var ikke dette et ordspill i dikka ånd? Var, var ikke dette et sånn type... Jeg ser kanskje det på, på,
1: men det blir en mageplask altså.
0: Yes! Te og med hos Jonas og Petter. Var det dårlige ordspillet til styrmann? Eh, forkastet, og kommer aldri til bli brukt igjen. Ja, det, ja, det, det, det. Jeg merker meg at ja, det, det er ikke bare dikka to, men også våre lyttere som bruker La Liga Låka som en slags testarena for humor. man er litt, litt sånn usikker. Er dette morsomt? Ja, vi tester i La Liga Låka og ser hva det fungerer.
2: Men därför du har ju blivit lite sån som Simte Milde var idoll liksom det alltså man kommer igenom filter ditt, så är man ju där är man ju för man liksom den Askiladen latteren din så är det ju helt fantastisk. där får man jo tidens største bekräftelse men egentligen ett annat lag som ger för mycket bekräftelse syndes jag är reaktiv jag syns att när de Spiller på den måten som de gjør her, så... Jeg tror det var du som skrev det på Twitter, Petter, at det, det er det beste man har sett siden den beste tiden under ikke har sett igjen. Da de blant annet... Uh slo Barcelona og, og så helt fantastisk ut. Og jeg, jeg liker måten de spiller på når de får Canales litt i friere roller, så han får muligheten mm. til å leke seg med ball og kan forskjere fremover i ledd. Um, jeg synes Guido Rodriguez den kampen der er helt, helt, helt enestående. Han, han stopper alle konteringer og gir egentlig bare taktpimmene til Canales. Uh, og når man da i tillegg har Sanabria, som jeg synes er en bedre bokspist da, hvis jeg kaller det, enn det Borja Iglesias er, i form av at han kan, man kan spille opp på ham, og han trenger ikke så mange touch for å være effektiv, så har du et angrepp også som begynner å se spennende ut, og så har du da typer som Teio som har en og annen kamp mellom Nabil Feker som er altså, gjennomsyret av kvalitet da, når han gidder, og det virker som om han gidder ofte i året enn i fjor.
1: Jeg er helt enig i, spesielt det du trekker frem med Gidrol Rikes der, og... Rikester, og det som jo var den taktiske endringen fra Pellegrini i denne kampen her, var jo at han faktisk fikk lov til å regjere litt der alene. Han hadde ikke William Carvalho eller Andre Guardado som gikk og tråkket opp i de samme rommene og som skal forsøke å den samme jobben. Og en ting er at man da får 100% ut av Guido Rodriguez, men det gjør jo også at når William Carvalho eller Andrés Guardado ikke spiller, så betyr det at da er det enten faker, kanales Joaquin eller Teja som har kommit in i stedet för och då får man väldigt mycket mer flyt i angreppsspellet, fler kreativa spelare som beveger sig, som tar löp som bringer balans, obalanser hos motstandaren. Så jag syns det där var en en väldigt fin kamp för för Betis sin del och så får man nog se om det om det få lite kontinuitet i detta här för framtiden och så har det ju varit upp och ned, upp och ned, upp och ned.
2: Hva er det for å skyte, skyte en ting, for det vet jeg at jeg glad i her? Jeg vet ikke om noen har det som Lokora, men det er det noen som har den der med Joaquin og Nino?
1: Den, ja, den, den har jeg.
0: Da skal jeg holde den borte. Takk. Greit. Vi går videre til neste kamp, som var selvt av Vigo mot Real Sociedad 1-4. Real Sociedad tappte mot Napoli i europa en på torsdag, men i La Liga så har de fire strake seier og topp av tabellen. David Silva skårer sitt første Real Sociedad mål. Eh, William José putter to. Eh, og Jarsabal skårer igjen. Han er toppskårer i La Liga med fem mål. Det er første gang han skårer fire seriekamper på Ra. Og så kommer vi tilbake til Real Sociedad senere, men jeg har lyst til å nevne Celta Vigo har vunnet seks av 34 kappa med Oscar Garcia som trener,
1: om ikke han snart får sparken. Begynner dere snart bli enige med meg om at Celta i en nedre halvdel materiale, eller?
0: Jo, men titt jo <trykker> på ikke
1: <trykker> du uh, Ja, det var en uh, solid dose ironi over den uh, innskytelsen der.
2: Ok, ja, det er bra. Mm. Uh, men ja, er, er, har noen andre enn Jaguar Aspa skåret for Celta i år? Jeg bare lurer, nå
1: ja, Sergio Carreira Skåret ja. utligningsmålet Mot Levantet sist, og det er det eneste.
2: Ja, men hvor mange mål har de da? Altså, det må jo, Jagu Aspas må jo ha skåret Alle for utenfor
1: Aspas har fire, og Celta har totalt fem Jesus Christ, herregud
0: ja, ja. Granada-Levante 1-1 Med seier her hadde jo faktisk Granada vært av på med Real Madrid og de ledde etter åtte minutter etter skåringen av Darwin Machis, men så fikk Gunnar Lowe rødt kort 8 minutter etter det igjen og da klarte det til slutt bare uavgjort Robin Vesos stod for Levante sin utligning eh, Granada skal for øvrig møte Henning Berg og Omonia Nicosia nu på torsdag i Europa-ligaen Uh, siste kamp med har sett i denne La Liga-runden er Valencia Getafe 2-2, uh, etter en ganske ordinær første omgang der Valencia leder 1-0, tok det helt av i andre omgang, især i tilleggstiden. Uh, Thierry Correa fikk jo rødt kort for Valencia. Getafe utligner i 87 80-20. minutt, ledelsen i det 30 tredje tilleggsminuttet, før Valencia utligner i det tiende tilleggsminuttet på straffe. Uh, Valencia har 8 åtte poeng på det åtte første seriekampene. Det er at dårligaste La Liga start på denne siden av årtusenskiftet. Og jeg tror med kommer tilbake til den kampen etter hvert. Men først nå... Må vi snakke om Barcelona, tenkte jeg. Mm. Og det som på en måte var en store nyheten da, i forrige veker, rett Barcelona skulle ut mot Juventus, at uh, president Bartomeu gikk av under et uh, voldsomt uh, press. Uh, mistillisforslaget var jo inne, og uh, etter hvert så bare uh, trakk han seg. Er det nok så har jeg lyst gå i detaljer på det der? Skal vi si Petter, for eksempel?
1: Sjokk at dette er kommetal i det her. Ja, nei, men altså, nå begynner det å bli såpass, jeg håper jeg, lenge siden uh, at skjedde, så vi trenger ikke ta et sånn voldsomt uh, dyptdykk med hva som skjedde, men uh, sånn, uh, i det store da heller, veldig svartkvitt, så har, har det jo virket som at uh, Bartomeu og kompani har forsøkt å utsette eller stoppa denne denne avstemningen da, som skulle skje Barcelonas Barcelona-supporterne. Det har vært veldig fram frem og på om det er faktisk Barcelonas styret eller om det er de katalanske myndighetene som til syvende og sist har på mange måter skylda i det. Da. Det var jo spørsmål om det var... Eh om man kunde ta smittevarnråd på allvar eh med att låta eh så mange människor eh, möta upp på olika städer i byn eller på ett eh stemmelokale som hade varit kant nå under rådarnas förhåll eh, så i och med att det då fick den eh uppenbarligen si, negativa tillbakemeldingar och det försökte få utsatt den här medgivningen att få mer handlingsrum till att sätta upp flera såna olika stämmestäder runt om i byn så valde man då att ta och se konsekvensen av det och det har ju egentligen blitt spekulerat helt sidan den har motion de censorer gick igenom om att det är faktiskt större chans för att Bartomeo och seg sig och ta med sig hela styret än att den avstängningen går igenom rätt och slett för att då kan Bartomeo eh, han kan inte diktera hele narrativet og hele storien själv men då har han på många måter, då kan i alla fall han säga si att det var han som valt att göra det på den måten mer än att han han blir den første Barcelona-presidenten gjennom historien som faktiskt blir styrtet.
2: Men, men det, er jo, det er et viktig poeng her da, for det, du, det siste du sa, det er helt enig med deg, Petter, men narrativet som kommer til å spille sig ut om 10, 15, 20, 25, 30 år, er jo at Lionel Messi vant maktkampen. At det styrer ja, ja, ja. gå på grunn av Lionel Messi. Og, og det jeg tenker nå er jo, Uh, litt vilken position Messi nå har klart å sette sig, i Altså um, Hvis ikke han signerer ny kontrakt nå med Barcelona Og blir veiene ut karrieren sin etter at det her har skjedd Så lurer jeg litt på hva var poenget da Altså hva er poenget for, for alles del at dette her egentlig har skjedd Skal han si at nei skaden var allerede gjort Nei men han fikk jo dyttet ut hele styret dette er det de har ønsket, dette er det man har gått i bresjen for. Dette er det han har sittet og snakket om i et langt intervju med Goal, som har vært gjennomgående i hvor mange år nå? Fem år i mindre eller større grad. Hvis Messi nå tar hatten sin og går sommeren 2021, så begynner jeg å lule veldig på hvordan vi skal betrakte, ikke bare Barcelona som institution, men også Lionel Messi's position i Barcelona. det. Han blir jo nå sett på som den store superhelten, som mannen som på en måte drepte overmakten da Altså det, det uovervinnelige slo Messi, ikke bare på banen, men også utenfor banen Hvis han da ikke blir værende ut karrieren sin, så, så um, lurer jeg litt veldig på hva dette var godt for Så, så det som blir spennende nå er jo å se hva etter historien da Altså bli, blir etter at man har mistet,
0: eller at Bartomeu har gått da At man ding dong, the witch is dead, hva skjer videre? David Søreg spør jeg, vil det ha noe å si om Bartomeu går av nå, eller om han hadde gått av til våren?
1: Nei, ikke noe annet enn at uh, veldig mange av de som da mener at klubben er på vei ut for et stup, vil jo da kunne sitt, ta til ordet for at uh, nå får man en anledning til å stoppa det fallet tidligere, og det nye styret og den nye presidenten som kommer inn for handlingsrom til å bruke ja, si tre, fire, kanskje fem måneder da, av denne inneværende sesongen til å planlegge sesongen som kommer i stedet for å overta en klubb mitt i et overgangsvindu og få lite handlingsrom til å forberede 2021-2022 sesongen. Men jeg tror egentlig i det store da, så tror ikke jeg nødvendigvis at det har så veldig mye praktisk betydning for Barcelona som klubb om Bartomeu gick nå i slutten av oktober, eller om man hade suttet til mars når presidentvalget egentlig kom. Jeg tror derimot at det får veldig mange supporterer til å få en litt annen innstilling til klubben. For nå er det ekstremt mange Barcelona-supporterer som er indignerte over egen klubb på grunn av en person. Og det er Bartomeu. Nå er han borte. Så nu blir tankegangen helt annerledes. Man ser på det som en jeg kaller det en ny start. Man ser med et helt annet lys på denne Messi-situasjonen. Nå er det liksom snudd fra pessimisme til optimisme, med tanke på om Messi skal bli eller ikke, med tanke på alt det han sa i dette intervjuet med Goal. Uh, og så får man jo se da, hvem som blir president uh, Det er jo flere som nu har uh, offentliggjort sitt uh, kandidatur Og det er fortsatt mange som ser på Victor Font som, som favoriten. Og da har vi jo på en måte vært gjennom Hva som er hovedessensen i hans budskap Når han har vært ute og, og forsøkt å sanka stemmer til et kommende presidentvalg det er, jo, det er jo Chavi tilbake igjen Og så er Messi kaptein Og så skal de forsøke å kopiere Peppe æra
2: men er det ikke noe sånn at de tre kanske mest profilerte da, kandidatene som har meldt sitt kandidatur er, som du sier, Viktor Font, som har vært en som man snakket høyest, og så er det Joan Laporta, som vi husker, som var han som hentet inn Roaldinho, som egentlig kanskje startet mye av den æra. Og siste mann er jo merkverdig nok, Sandro Rossell, som var mannen som var president før Bartomeu ble president, og som var da hovedpresident, og Bartomeu var vicepresident, og som også vel var vicepresident da John Laporta var president. Um, som da også satt i fengsel for hvitvasking av penger uh, som følger av Neymar-overgangen, og det er liksom de tre da som, jeg tror ikke at Sandro Rossell får den jobben en gang til, men, uh, men det er jo litt interessant å se vem som faktisk nå stiller sitt kandidatur.
0: Uh, jeg vil ta et spørsmål her fra Ikke, Anonymous eh, Koeman, en trener som blir ansatt av Bartomeo har ingen sjanse Han har møst av garderoben allerede
2: Ja, det tror jeg Og jeg synes veldig synd på Ronald Koeman sånn, i det store og det hele Fordi han kommer inn til en jobb der han ska være vaktmester og rydde gutt og dytte ut alle de eh, rike gamle spillerne og skal liksom, få fram ung gutta og skal på en måte sette i gang den nye æren som da skulle være under Bartomeo egentlig og så går det et par måneder, och så er Bartomeu ute, og så vet vi at det fanesaken til Victor Font er å ta Barcelona tilbake til Cruyff-Eiran, at han skal ha Xavi in som hovedtrener. Så Ronald Koeman, som hade kanske det mest imponerende landslaget da, i 2019-2020 med, med Nederland, har jo da måttet gå fra den jobben et år før EM, og nå kan han også miste Barcelona-jobben, mens han da mest sannsynlig... Ja, nå vet vi ikke da, Frank de Bård har jo ikke akkurat vært så, vært så fantastisk god for Nederland, så kan det være han får tilbake den jobben. Men han mister i hvert fall da, den jobben, og potensielt mister en jobb til, som gör at han da sommeren 2021 egentlig står litt i rand med sitt ikke eksisterende skjegg i postkassa. Har... Det er litt interessant da, sånn i forlengelsen av det.
0: Han har to seier, to ua gjort, og to tar på sine første sex seriekamper, det er den dårligaste ligastarten for en ny Barcelona-trener siden 1971.
2: Men, men jeg, må bare, jeg må jo stille spørsmål at det, til dere begge to, som sånn, nå sitter vi jo egentlig i dag, altså, de første dagene inn i en ny Barcelona-era, altså, hvor mange ganger, altså, da vi startet podcasten, så var jo, da var jo hylekoret i gang rundt ansettelser, nesten av Valverde, og at Bartomeu og ledelsen måtte gå, og nå har vi på en måte det som en sånn Sak som har pågått hver eneste sesong Nå er jo dette over Altså nå skal man starte på nytt igjen Men er, var det liksom det som var hovedproblemet i Barcelona? Eller er det mer
1: man nå må gjøre? Det er jo økonomien da Eh, altså de som si, krise maksimerer mest, eller som leser tallene med mørkast unna tone, påpeker jo at dersom Barcelona ikke blir enige med Barcelona-spillerene om en ganske betydlig lønnsreduksjon, så er det fare for konkurs. Eh, jeg tror det er ekstremt overdrevet, og hvis hvis det er noen som med viten og vilje har satt ut det rykte eller kommet med den informasjonen, så er det for å legge press på at eh, nå må resten av spilleregrupper komme til enighet med Barcelona om eh, reviderte kontrakter, sånn som Ter Stegen, Piqué, Longley og De Jong eh, ble eh, enige om for eh, to uker siden. Uh, så det er, ikke, det er jo ikke noe sånn at nå skal en ny president uh, komme in og det skal vara uh, jubel i gatene, uh, og det skal loves uh, store signeringer, og nu kommer alt til gå på skinne. På ingen måte. Den klubbledelsen som har vært nå, den klubbdriften som har vært nå, uh, har jo dratt med seg ting som kommer til å være ganske lenge. Altså blant annet dette generationsskifte som de er inne i, Altså, det er godt i gang. Jeg, jo, jeg forstår jo at det er sånn, og jeg skjønner at når det er negative ting som skjer i og Barcelona, så snakkes det mye om, men noen ganger så blir det litt dårlig balansert. Det er ganske mye positivt som skjer i Barcelona, med tanke på at man har kommet godt i gang med dette generasjonsskiftet, når man ser Ansu Fati, Pedri, Trincao, Sergino Dest, Ronald Araujo spiller fotball, og det er på, det, det er på ingen måte den generation der det står på. Det er det gapet som er mellom, altså mellom de som er 30 pluss og de som er på vei opp nå, så er det jo nesten ingen. Og der ligger jo litt av det til de nye som kommer in både president, den som ska være sportsdirektør, den som overtar etter Ronald Koeman, for jeg har ikke noe på at han blir der så veldig mye lenger enn ja, kanskje ut denne sesongen. Det er jo å finne ut, å ta de tøffe valgene, hvem må gå? Klarer man å få nok pengar for de til at man kan gå ut på overgangsmarkedet og de spillere man ønsker, og så videre? Så det er, det er fortsatt tøffe tider og mange vanskelige avgjørelser som skal tas i Barcelona i tida fremover, selv om Bartomeu er borte. Messi har fem serikamper på råd uten
0: hverken mål eller målgiver han det for første gang siden 2006-2007-sesongen, og han har vel fortsatt bare skåret på straffe i alle offisielle kamper mot Villarreal, Ferencvaros og Juve.
1: Og Ecuador fra Argentina.
0: Ecuador fra Argentina til åme! Hva ser du? så viktig, er det så viktig for Barcelona å beholde han utover nordværende kontrakt når han har følt 34 år og ikke verken eller målgivande passninger lenger?
1: Altså jeg vet at dette her er, er antageligvis om å sette fyr på Barcelona i enda større grad enn å multiplicere Ansu Fati og Rikki Pudge påstandene mine, men jeg legger merke til at når det lite litt grann for Messi, så er det ganske mange på Twitter som kommer med litt sånn Uh, kan si? altså litt sånn spennende ideer tanker da med at kan Messi noen ganger også være et problem i form av at alle andre kan bli litt usikre på rollen fordi mot slutten for eksempel da, mot Allaves, absolutt alt skulle inn om Messi, mm. absolutt alt skulle inn om Messi, og normalt sett så, så uh, blir resultatet at man man skårer det målet man trenger sig vinner man ja. men når det ikke blir sånn så kan man liksom stille spørsmål ok, greit, kan han noen ganger ta litt for mye plass og det, dette her sier jeg jo ikke fordi uh, jeg ikke mener at Messi er god eller noe som helst det der men mer er det for å forsøke å gi et lite håp til Barcelona-supporter om at kanske kan det være et liv i Barcelona etter Messi også, selv om det blir ekstremt vanskelig
2: Veldig kort uh, till det, og jeg synes det er like, like interessant hver gang uh, når denne diskusjonen pågår jeg lurer veldig på når karrieren deres er over, når vi ser tilbake på dem om 10-15 år, hvordan man bedømmer Cristiano Ronaldo og Lionel Messi. Fordi jeg synes Cristiano Ronaldo har vært veldig god på det å forstå at han har blitt eldre om å tilvenne seg, og den, den måten han passer på kroppen sin på, som kanskje Lionel Messi har gjort like godt gjennom hele sin karriere. Jeg lurer veldig, veldig, veldig på hvordan det der kommer til å, å påvirke ettermelder deres.
1: Jeg er veldig enig, og en annen som menneskelig faktor som jeg tror kommer til å være med på og farge det bildet der, det er jo nettopp den tida vi er inne i nå. Absolutt alle levende sjeler på denne jordkloden har kommer til å huske 2020. På grund av pandemien, på grund av Corona på grunn av at det ikke var fans på tribunene, og hvis man då har et veldig klart inntrykk, som man jo har nå, hvis det blir in i 2021, om at i den perioden der, så stod Cristiano Ronaldo fjällstött. Han fick till och med corona men levererade och levererade och levererade og, og, og scoreade i bötter og spann. Han hade ett mål i snitt för Juventus och seriemästare i Serie A og så vidare, men låt säga si att det inte går så väldigt bra för Messi utöver denna säsongen til till honom där och Barcelona vinner inte La Liga denna sesongen heller. De vinner heller inte Champions League. Ska inte se bort det vad det kan vara med på och och egentligen diktera hela ettermälet sånn. Vis man är väldigt tabloid och svartvitt. Ok, vi
0: får bevege oss litt videre. Jeg har ikke for øvrig nok en tanker om disse enorme resultatsvingningene som er i Spania om dagen. Det er for så vidt sånn kanskje i alle de store seriene, men Real Madrid som kunde tape mot Cádiz, og så slå Barcelona. Barcelona kunde tape mot Getafe, slå Juventus, og så spiller UEA gjort mot Alaves. Sevilla tok poeng borte mot Barcelona og Chelsea, og tappte så for Girona, Eibar og Atletic i samme periode. Cádiz vinner alle sine bortekamper, og ingen heimekamper. Til og med Real Sociedad kan nevnes her, ettersom deres eneste tap kom uventet hjemme mot Valencia som jo er Valencia
1: Ja, nei altså jeg har vel egentlig kommet frem til at eh, altså, et av symptomene hvis man har covid-19 er, er jo at man mister smaksansen jeg har vel kommet frem til at fotballen har mistet all form for logisk sans eh, og det er jo litt på grunn av disse utenom altså disse omstendighetene da vi glemmer jo ganske ofta at fotballspillere, de er jo mennesker de også, ikke sant? De lever jo i denna pandemien de også. Det er rett hjem etter träning det må passa på at de ikke er i kontakt med andre mennesker enn det som er i det har sikkert andre navn enn kohort i Spanien og så videre, men altså det, det er jo ekstremt strenge begrensninger for hva de skal gjøre. Mye strengere for La Liga-spillere og Premier League-spillere enn hva det er for oss vanlige dødelige her i Norge, som syns, syns på oss selv fordi vi ikke kan gå på café og sitte så nærmere som vi pleier. Det spiller jo inn på måten hele situasjonen er. Altså man, man er ikke lenger uh, de personene man var for et år siden, i tillegg, det at man spiller for tomme tribuner gjør jo at det skjer veldig mye rart mentalt underveis i en fotballkamp. Det er mange fotballspillere som har sagt at det føles som å spille treningskamper. Amal Pellegrino blant annet i, i toppfotballepisoden der han var gjest, sier jo, at det, det jo det egentlig, det han sier at det er jo grusomt kjedelig å spille for tomme tribuner. Nå er det jo riktig nok noen på kamp i Kristiansund som lager liv og leven. Men i Spania er det absolut ingen. Eh, så den der mentale balansegangen, jeg tror jeg spiller veldig inn, eh, som gjør at de forskjellene som kanske i utgangspunktet skal være der, jeg tror jeg tror spillere som Messi, som Antoine Griezmann, som Eden Hazard og alle disse her, de eh, altså mye av adrenalinet og dopet deres er jo å spille for 60, 70, 80 tusen nå er det 22 mann utenpå der, så er det 22 mann på tribunen og that's it mhm
0: men Real Madrid kom tilbake på sporet nå, da er det minste med 1-4-1 seier mot OS, Peter Losvik skriver, hva, er, hva var greia i Real Madrid mellom Benzema og Vinicius Junior? Sa ikke Benzema, bare det Jonas alltid har tenkt?
2: At Vinicius ikke er en god fotballspiller?
0: Uh, ja, nei, ja, det var vel ikke akkurat det han sa. Nå ble det altså fanget opp av kamera i uh, spillertunnelen. Uh, ja, uh, Oppgjæret om uh, Borussia Mönchengladbach og Real Madrid at uh, Benzema sa til Ferdinand Mendy ikke slå passningen til Vinicius. Han spelar mot oss. Jeg garanterer det. Eller, jeg er helt sikker på det. Ja, det stemmer det. Men
2: jeg uh, jeg det var gøy bare for å bare få sagt det, at uh, på helt på slutten av disse 4-1-skåringene er det jo Rodrigo som slår in mot Vinicius, og så sånn, er det det så kommer Benzema bare etterballnivå, og sånn, glem da, gutt min, så får ikke den skåringen her du heller. Så, det var, uh, men jeg tror det var registrert det at i løpet av uh, den kampen her, så var det vel noe sånt som Passninger mellom Vinicius Junior Og, og Benzema Nå startet vel ikke Vinicius riktig nok da. Men det var jo lite det at Zidane var jo ute og sa Dette er jo ikke uvanlig altså, Dette har han opplevd også da han spilte Og altså, både stått begge sider av dette At spillere, det går gjerne en kule varmt Hvis ting ikke går som det skal Og det gjorde de jo i den Champions League kampen mot Borussia Mönchengladbach På noen som måte, de var jo gode Men det var bare at Borussia Mönchengladbach Var mye mer effektive, og at Marcus Turam hadde bestemt seg for å være helt insane god for av mål. Um, så jeg synes, var, jeg synes det var en artig situation, men jeg tänker jo at det er ganske uproforsjonelt og egentlig litt av Benzema, og så er det enda mer pinlig
1: at det kommer ut. Men uh, du nevner den uh, passningsstatistikken, uh, og det var jo liksom til og fra hverandre. Uh, Benzema sendte tre passninger til Vinicius den første gangen, Vad det har många passningar Benzema skänte till Ednazard mot uh, Oscar. 77 3. <laughs> så det är så galen stämning där då. Alltså fytti gris som förstår i, i varmglas. Jag har inget ord för hur överdrivet det grejen där var.
0: Men uh, Ednazard är uh, en ny spelare för uh, Real Madrid.
2: Will the real Ednazard please stand up? Jag tänkte då den kampen här på gick och det gjorde de ju så eftertryckligt och den scoringen är ju Veldsklass for å bruke Et begrepp som de bruker i det ene landet annet Real Madrid spilte uh, denne uka her Men Jeg uh, håper for uh, Real Madrid fansens del Og for Real Madrid sin del og for La Liga sin del Hva angår attraktioner At det, det her er starten for Eden Hazard Nå sier jeg det, og så i morgen så er han skadet igjen Men, uh, men Når han holder på sånn som det Og er i spillhumør, oh, det er så gøy å se på Det er så gøy å se på når han gidder
1: Boys hva for noen tre spillere er det vi har trukket frem som de store kjøpene som ikke har slått til for de tre store klubbene? Grisman, Felix og Assar. La meg på en annen måte. Hvem 1-0 for Atletico Madrid denne runden? Felix. Hvem skårer 1-0 for Real Madrid denne runden? Edna Zard. Hvem skårer Barcelona sitt første mål denne runden? Antoine altså, Grisman. Vi setter spor, altså. Nå, nå begynner de å høre på oss. Nå skjønner de at nu kan de ikke bli hetset av de tre idiotene fra Norge lenger.
2: Tenk når Ricky Pudge begynner å spille
0: bra uh -uh.
1: eh,
0: Nokken var inne på at eh, Eden Hazard eh, blir skadet igjen i moro. Det var vel du det, Jonas, som sa det. Da ja. sikter du kanskje til deres kamp mot Inter da, i Champions League, siden de spiller den kampen eh, et døgn etter at vi har spilt in denne podcasten. Og er det sånn å forstå, at uh, den angreps-trioen Asensio, Benzema og Azard, er den sidene uh, egentlig har lyst til å ha i dessa
1: storkamperne? Det virker jo sånn, uh, altså at at Eden Hazard ska spille når han er skadefri, så lenge han viser at han er god nok, og det har han gjort gjort nå. Altså, han har spilt tilsammen 80 minuter med fotball denna sesongen, og i den perioden så har Real Madrid 5-0. Det är et veldig lite statistisk utvalg, men han kom in på 0-2 mot Gladbach og, og var på banen når de kom tilbake igen Og så ledde de 3-0 når han gikk av og sendte de 4-1 til slutt mot Oeska. Altså, når Hazard er i form, så spiller han det samme med Benzema. Så det eneste spørsmålet er, er jo om Asensio eh, framstår som et førstevalg under Zidane. Eh, I form av det han leverer på banen, så synes jeg at svaret fortsatt er liksom Nye. jeg venter fortsatt på Asensio, men man ser jo at han blir jo valgt fra start i det klassiko, og det er jo et väldigt tydelig tegn.
2: Um, en annen som jeg er helt enig med deg Eller jeg er enig det du sier Petter Men en annen som jeg er veldig Du har kanske statistikken, jeg vet ikke Men um, jeg lurer på hvordan Real Madrid ser ut i kampen uh, Federico Valverde starter Altså det de virker som de ser så mye mer på Skrudd ut fra starten De kampene han starter Og når han får en lit. Nå bruker jeg bare på friere rolle her, og det har gjort et par ganger tidligere, men den er jo litt fri, fordi at han er så extremt god i begge fasene av spillet. Jeg har jo sagt tidligere at det er... Det blir jo litt gøy, da. Altså, uh, nei, nå, nå blander jeg kamper, men uansett. Uh, det blir spennende å se at... Um, hvem er som møter... Uh, Inter møter Ramadri, det er ikke det? Ja.
1: Jo, jo. Ja. jo da, da blir det er, jo det. Da, da,
2: da, da, da blir det jo Arturo Vidal mot Arturo Vidal 2-0, da. Det blir jo det blir liksom nye mot den gamle, uh, forhåpentligvis. Det blir jo... Ett En extremt morsom kamp i kampen Fordi altså Når Federico Verde er i gang Og får lov til å, å utfolde på den måten Som han har gjort spesielt i Klassico, men også i den kampen her så, så er det få midtbanespillere Som virker å være mer Dynamiske enn han da Og derfor lurer jeg på hvordan Real Madrid egentlig ser ut I de kampen han starter Jeg vil jo tro at de kanske ofte tar ledelsen eller, eller vinner flere kamper Der han
1: starter, for det virker som de gir dem en edge ja, Jag har du måste börja ge mig lite mer tid hvis jeg skulle ja, jeg ha hatt, så skulle ha sån med facit i honom men men det kan se att Real Madrid inte det har inte vunnit någon av de tre siste kamperna med Valverde inte har startat alltså de tappade borta mot City bort mot Real Sociedad, og de spelade övergår mot det alltså så de tappade hemma mot Cadiz det är de tre sista kamperna för det de Valverde inte har startat
0: Ja skal vi snakke lite om serieleder nå da? Det er jo tross alt Real Sociedad som eh, altså vann fyra 1 borte mot Celta Vigo og startade da uten Alexander Isak, Mikkel Merino, Nacho Monreal, eh, Porto eh, og har altså vann fire strake seriekampene med tre måls differanse i samtlige R.A.D. Første gang det har skjedd. Eh, Oscar Rendell skriver «La Real blir Spanias lester». Altså, om Real Sociedad skulle vinne La Liga, uh, noe som ikke skjer sånn, ja, spør du meg? La oss være, uh, så, så, så blir det vel likevel kanskje ikke en så stor sensasjon som Leicester, uh, for de var nå nesten tippet i nedrykkstriden i 15-16 sesongen, var ikke det det?
2: Jo, det var väl en bok som heter en sån där A Thousand Against 1 där att oddsen låg på 1000 för att de skulle vinna ligan. Eh, men uh, vi och alla Vester då för några år sedan som vi drev och hypade at det kunde göra det. Men eh uh, ja, altså, mange nye rundt er Det många nya Leicesterar runt omkring nu. Är Leicester. Vi har jo i, i Norge så har vi jo Glimt, som
0: er ja. vårt svar på Leicester, så alle er Leicester når de gjør det litt bra, vet du? Real Sociedad har for øvrig bare slått inn fire mål på sine åtte kamper, det er sterkt, de har skåret 18, det er for øvrig bare Atletico Madrid som har færre baklingsmål, men har jo snakket litt om det tidligere, at det ser ut som Real Sociedad er litt stødigere bak, men kan vi tro att det är
1: stabilt? Det er jo mot all, all logikk at det der det skal fortsette å være så solide bakover men det er klart noen, noen tradisjoner må vi jo holde like altså baklengsmålet som kommer nå mot Celta Viga er jo et straffespark som Robin Lenormand forårsaker og så er det jo selvfølgelig en formiddelende omstendighet at det nok ikke skulle ha vært straffet, for de andre er bare skikkelig uheldige og sklir, eh, og så er Bryce Mendes litt som collateral damage, men det er jo ingen overraskende altså at hvis noen først sklir i 9-16 meter og meier ned mot spiller, så er det Robin Lennoman. Og han lagde egentlig
0: straffe mot Real Betis for en tid tilbake.
1: Ja, helt riktig. Det skulle vært straffet. <laughs> Det er helt riktig.
2: Men kan vi, kan vi hylle den som hylles kan også? Altså det angrepet til Real Sociedad, nå vil jo selvfølgelig Mikkel og Jarlsabal få mye fortjent skryt, men Porto begynner å for mig er en sånn unsung hero i det laget der, fordi han legger ned noen voldsomme meter, og jeg på hvor mange av de meterne er, som egentlig er sprinter, for han virker å alltid være i full galopp, og presser og pusher og gir de liksom en sånn, et første ledd med forskjell, et første pressledd da, som er nesten litt enestående i La Liga denne sesongen her jeg synes han har vært helt, helt, helt vanvittig god, selv om han kanskje ikke har scoret så mange som hadde håpet men han virker som å nesten gi en del av de scoringene sine for lagets beste ved det at han løper så mye
1: Jeg er litt på å se om de klarer å få denne sesongen her til å och si, för en god trend til att vara ända lite längre än vad det klarade förra säsong för jag huskar för ett år sedan så satt vi och snackade om detta här bara att vi bytte ut David Silva med Martin Nørgaard. Ja. För då snackade vi om Porto at han scorear och hade mållivarna och Mikel och Arsal var jättegod och Mikel Merino var på, då på var inn i innerlandets toppen William Jose och Alexander Isak var bägge liksom toppscorer kandidater som pushar varandra og da holdt det jo gående ganske lenge jeg husker jeg var på 4. plass etter 10-serierunder og så var det jo på 4. plass i det koronaen brøyte inn og så falt det på mange måter litt sammen der av diverse årsaker eh, som vi også har snakket om i tidligere episoder så jeg er veldig spent på om de klarer å håller dette her gående når de nå denne sesongen i motsetning til forrige har Europa League -like å ta hensyn til også for der har det jo havnet en litt sånn Litt sånn små, kinkesituasjon, i hvert fall hvis de har tenkt til å ha ambisjoner om å for eksempel å vinne Europa League, så må de jo slå in og åpne dører, gå videre fra gruppespillet. Og der har de jo kommet i en litt sånn prekær i og med at de tappte hjemme mot Napoli, og det har såpass tøff andre motstand som Atze Dalkmar, som de skal møte i og dobbelt oppgjøre noe på torsdag og om tre uker igjen. Så det er jo, det er jo en faktor som spiller inn. Skal vi snakke litt om Valencia-Cetafe 2-2? Kan... Ja!
0: Nå ja, gjør det eh, det. Det er mye å ta tak i fra det oppgjæret der, men man kan jo bønne og ta det litt sånn kronologisk med at eh, Jonas Mossa eh, skåret 1-0-målet for Valencia og Varta, der er nest yngste målskåret gjennomtidene, og jeg tror der yngste gjennomtidene skåret på 1940-tallet eller noe. Mm, eh, 17 år og ja, 17 år og noe Tre, 330 dager. Veldig ja, snart 18. Ja, 29. november følger han 18. Uh, og ja, han har jo egentlig... Vi, vi har jo snakket om han før, for han har jo vist positive tendenser fra startet av uh, allerede i seripremieren mot Levante.
2: Ja, han har jo virket... Uh, Spennende, litt sånn smånaiv Vi noen valg han har tatt her og der og Jeg husker, jeg synes ikke hvem det var mot det Om det var kanske mot Levante Der han tråkket på ballen og snublet over En og en gang og, og ga en stor sjanse til Levante Jeg vet det var den kampen Eller om det kanske var mot Wesca um, Uansett, jeg synes han er kjempespennende Og den scoringen altså Det første touchet han tar ut på den konteringen Der er jo fantastisk Og det at han tør å gå på alene Uten å spille fra sig ballen Det de vittner jo om at det er en um, en uredd type det her da um, så nei, jeg, jeg synes, uh, synes det var fantastisk gøy å se at uh, i all elendigheten som eksisterer i Valencia, og den er det av så er det potensielt uh, noe positivt der med en type som han, en typ som Kangin Lee da som startet en kamp igjen nå som Kanskje ikke like komfortabel som han pleier å være Men han, det, er noe, det er noe betryggende over måpen han spiller fotball på også, Og at eh, Carlos Soler er, har en såpass viktig rolle som man har Og han er forholdsvis ung enn han også Så det, er, det kan potensielt gro godt Også med Hugo Guillermoen som får starte en kamp igjen Så det er... Eh, skal man prøve å, å være litt... Eh, og da, da legger man god vilja til Hvis altså, man skal prøve å finne noe positivt i Valencia Men, men de fire der er... Eh, er i hvert fall noen å, å nevne.
0: Eh, og så skriver Petter, det vil si at mullakreker på Twitter, at dette er jo typisk eh, <laughs> Petter Veland-statistikk. Ni gule kort, to røde, eh, ni røde på de siste, mellom disse to uh, lagene. Ja. Jeg kan jo legge til at det ble 43 frispark, som jo er eitmeier enn i Getafe sin forrige kamp mot Granada. Så 85 frispark på de to siste Getafe-kamperne nå. Uh, Carlos Soler måtte jo vente fire minutter uh, på overtiden fra straffesparket til Maxi Gomes ble dømt, og til han endelig kunne ta det. Jeg tror jeg fikk straffesparket som cirka etter 94 minutter, og så tog han det, sånn cirka etter 99.
1: <går> og
0: ja, i mellomtiden der så klarte de jo da Damian Suarez selvfølgelig å få kort.
2: Ja, hva skulle si var det da, altså det de ventet på da, var vel strengt at Damian Suarez skulle kjefte sig ferdig og bli utvist, og så etter å ha blitt utvist, så brukte han jo enda lengre tid på gå av banen. Han skulle jo kjefte videre, og det var vel to-tre valensaspillere samt to-tre ketafespillere som til slutt var sånn du, seriøst nå, nå er det utvist, liksom. kan du gå av banen? Og da skulle han videre kjefte, så det, det tok jo, og da han, jeg synes det var så gøy, da han endelig gikk av banen, så var det det typisk sånn
0: at det var, hæ? Meg? Og så I kan, i kan ha han av ha banen. Han fikk to gulekorter av Jansu Ares, og det første gule, det var hans femte for sesongen, så han skulle jo zona karantene mot Via Real i neste kamp, men så fikk han altså rødt kort, og dermed så, så står han jo fortsatt på fire gule, og så han sonet da mot Vi Areal for det røde kortet, og så er han tilbake i kampen etter og får da sitt femte, og så soner han kampen deretter igjen. Skal vi like godt kåre rundspillere? Jeg tror vi må det nå. Mm. Og da ja. pleier vi å gjøre det sånn at man nominerer hver vår spiller, og rangerer deg fra tre til en. Jeg tror det er din nomination som inte på tredjeplass nå, Jonas.
2: Det var det, og vi var jo veldig inne med han nå, men vi kan jo egentlig bare følge på med hyllest, og det, den går til Jonas Mossa, altså som sagt, det er ikke mye å være positiv for som Valencia supporter, men når du er 17 år gammel og tør å gå inn i det vi nesten kan erklære et nytt hatoppgjør mellom disse to lagene her, og tør å gå hele veien, og samme uka som Diego Maradona blir 60 år, så er det en mål som har maradonaske tendenser over sig. Så kommer du in på topp tre her, ikke helt øverstrykt nok, som vittner om hvor prestigetung denne andreplassen og førsteplassen blir i denne runden.
0: Andreplassen, tenker jeg da. Den går til Karim Benzema, som hadde to mål og en målgivende for Real Madrid mot OSK. Uh, og det, det er jo en god statistikk en annan litt sånn fascinerende ting med Karim Benzema er at han, han blir nesten aldri sparet han starta alle serikamper når den eneste offisielle kampen han ikke har startet det var mot Shakhtar uh, så, da, så han spilte altså ikke den grusomme omgangen uh, da de låg under 3-0 til pause han kom inn til andre omgang Eh, og ser jo helt uaffektet ut av dette kampprogrammet i alle fall eh, når han nå spiller seg opp og leverer som han gjorde mot eh, OSGAD. Så da kan du pette for nummer 1.
1: Ja, eh, du skulle jo nesten ha tatt den av selv du, Magnar, gjennom at du eh, forsøkte å nærmest avskilte han som profesjonelle fotballspiller eh, for å si jo. Det er jo snakk om Joar og Felix, og dette er vel nesten Ukens spillere, i stedet for rundens spillere, må nesten med den kampen han spilte mot, uh, mot Salsborg for der var, han, mm. der var han faktisk enda litt bedre, uh, for der var motstanderen enda tøffere, og der ble han enda mer avgjørende også, med tanke på at han skåret vinnermålet rett før slutt, og, uh, og var en drivende kraft i allt som Atletico Madrid foretok sig. Uh, og det er litt interessant, for er, jeg føler at når jeg ser Atletico Madrid spille fotball nå, så er det veldig mye oftere enn før at man ser en litt sånn Hawaii-fotball-tendens, altså at det bølger frem og tilbake. Uh, du har den seksendkampen mot Granada, som var litt sånn what the fuck, og så kom de litt sånn tilbake igjen i det der gamle seiesporet med 2-0-0-kamper. Men nå har de klart å vunne to sånne frem- og tilbake-kamper på rar mot Salzburg og Osasuna, og det er de kamperne der at jeg føler at Joao Felix kommer til sin rätt och det blir litt mer plass når ikke Atletico Madrid bare ska ligga inne på egen banehalvdel og forsvare seg, og så skulle springa 60 meter frem mot ett motstanderlag som egentlig ligger i grei balanse når kontingen starter. Så jeg synes det blir utrolig interessant å se hvordan Atletico Madrid fremstår i tiden fremover, om Diego Simeone er i nærheten av å ha samme intryck som meg, eller om Simeone er så sta at i, i neste kamp så er de igjen tilbake igjen til at det ska forsvare seg, og de har vel Kadis kommende helg, då blir det jo i alla fall en sånn her kamp som har 0-0 skrevet over seg, men nei, Joao Felix, han begynner virkelig å levere noe, altså. Så skal jeg selvfølgelig,
2: som jeg alltid gjør, skyte inn to navn som ikke kommer med her, men som får bli sånn honorable mentions, og det er jo Christian Tejo, som har en fantastisk kamp for Betis, og så vil jeg jo også, en vi ikke har snakket om noe særlig, og som jeg synes var god i fjor også, Fernando Pacheco, eh, Kivar de Alaves, jo, var jo nesten sånn shootout mot Barcelona, og han har noen elleville redninger, og blir jo på mange måter deres helt da i det oppgjøret der mot, um, mot Barcelona og så blir jo det selvfølgelig også opphøyd at Neto har jo kanskje sesongens brøler mot Luis Riocha som um, strengt tatt får en scoring.
0: Eh uh, så sier jeg meg i skyte inn humør så ville altså bare skyte inn at Atletico møter Cadiz. Du skylder du meg heim. penger på
2: trademark på
0: Cadiz och Kadis vinner alltid borte på sån att det är sagt i tillägg en annan man med sagt det av i förra episode och för så vidt i alla andra episoder var Thomas Lemar som ju trots allt hade den målgivande passningen till Xiao Felix i uppgäre mot Salzburg. Men hej, Nå är det på 10 med Locura! Uken Saliga Locura Locura Locura
2: la legal och cura. Björn. du vi var inne på det snart.
1: Jag jag kan börja. Eh, uh, vi ska tillbaka till uh, Betis mot uh, Elche. Eh, uh, för där skedde det faktiskt något uh, historisk. Ehm uh, och det är ju faktiskt i form av att uh, Joaquin som vi har snakket om ganske ofta som en man som nå har det som är mulig å ha avrekorder i Betis, både på godt og vondt, og Nino, som vi har omtalt som La Ligas bestefar, 40-åringen, som, som rykker upp för 76. gang nå i sommer, og som fortsatt holder det gående. Den rekorden som de to har satt, är att de har møtt hverandre, ved flere anledninger Men første gangen de to spilte mot hverandre Det var nøyaktig det samme oppgjøret Det var Betis mot Elche 10. september 2000 Og så møttes de igjen For samme klubber Etter å ha vært rundt om 1. november 2020 Det er altså over 20 år Siden de to spilte nøyaktig samme kamp For de samme lagene så det forteller litt om to stykker som har klart å holde koken i lang tid.
2: Jonas? Ja, jeg må ta et tips jeg fikk av en som kaller seg for Arnstein på, på Twitter. Jeg regner med at han heter Arnstein. Om gruppative real i Europa League. For den er jo ganske interessant. Jeg vet ikke om dere har sett de lagene de møter der. Der møter de jo Karabakh fra Azerbaijan. Azerbaijan er ikke et land som er i Europa. De møter også Makkabi Tel Aviv, som er fra Israel. Israel er ikke ett land i Europa. Og så møter de Sivaspor, som er fra Siva-regionen i Tyrkia. Tyrkia er jo en nation som har delvis landet sitt i Europa, og delvis landet sitt i Asia. Siva ligger i Asia. Ergo, Vi Areal spiller da i en gruppe i Europa League, der ingen av motstanderne er fra Europa. Det må være rimelig unikt. Så jeg takker veldig for tipset der, og klør meg veldig i huet over da, hvordan dette i deltatt er mulig.
1: Vi Areal spiller er jo egentlig sånn invitational i Asian League.
2: Det er egentlig det som har foregått her, ja.
0: Da tenker jeg tipset fra Håvard sele om division sekundadivisjonsnakk i Lokorain. For i oppgjøret mellom Almeria og Girona fikk Girona tre røde kort. Og likevel enda kampen 0-0. For slik skal det liksom være vær i sekunder. Det skal skåres lite mål der, så selv om et lag spiller 11 mot 8, så skal ei poker ta, ikkje skåra og i den sammenhengen kan ei også slenge på Espanol som jo er leda divisjonen, dei har skåra 11 mål på 9 kamper altså så vidt över 1 mål per kamp, og dei har slått in 1 mål på dei 9 kamper og den kampen tapte dei sjøsagt for viss et lag skåra i en sekundakamp så vinner dei, viss et lag slipper inn i en sekundakamp, så tapar dei det men, men alltså serien är mer underhållande än <laughs> det det höres ut. I alla fall kan går antalsscoringen. Det på tio tippa, med måltippa. Eh uh, och uh, ja, förrige tipp kan var ju faktiskt Osasona Atletico Madrid der Petter hade 0-1 med Luis Suarez som första målskårar. Det ger ett poäng till Petter som då har 7. Jag tippa 1-2 med Tjao Felix som første målskårer, og oh, ja da, det gir meg tre poeng, dermed så leder jeg med åtte. Jonas hadde også en, 2 med som første målskårer, et poeng til Jonas som da har tre. Og jeg har bestemt at kamp är Valencia mot Real Madrid, søndag klokka 21. Jeg sier en, to, og Rodrigo som første målskårer.
1: Jeg 03 med Sergio Ramos Nei, det var akkurat det jeg skulle... Ja, men jeg må stå på det Det skulle se si 0-3
2: Sergio Ramos selv Jeg regnet med at ingen andre kom til å si 3 Altså at det ble 03. Men nei, vet du hva? Jeg kan ikke vike på det, så jeg må gå for det samme som Petter
0: Da blir det sånn Ja, det gjør det da runder vi av. Takk for alle lyttere for nyttige spørsmål og innspill til nok en episode. Takk att du lyttet, kjære lytter. Ha det da!
1: Moderne medier